0: Am Dienstag bin ich über eine, einen Bibelvers gestolpert, ich weiß nicht, woher, er im Zusammenhang gekommen ist und er lautet, und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind Opfer, an denen Gott Freude hat. Oder es heißt auch, vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Das sind Opfer, an denen Gott Freude hat. Und ich bin beim Nachdenken irgendwie sehr erstaunt worden. Ich habe gelesen, helfen, teilen. Und was sagt das Wort? Das sind Opfer, an denen Gott Freude hat. Das ist schon irgendwo eine irrsinnig hohe Dimension an Wert, die dieses Helfen oder teilen bekommt, wenn das Wort Gottes sagt, das sind Opfer, an denen Gott Freude hat. Wie hoch sozusagen ist dann dieser Dienst geachtet, wertgeachtet in Gottes Augen? Auf andere Achten ist für mich ein Ausdruck von Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, auch eine Bereitschaft zu dienen. Es ist für mich ist es eine Entscheidung, eine Grundhaltung, weit weg davon ein Gefühl zu sein. Es gibt viele andere Texte in der Bibel, die uns auffordern, einander Gutes zu tun, im weitesten Sinn und da kann jeder von uns nachlesen. Wenn ich eine Not oder ein Bedürfnis von jemandem registriere, dann entscheide ich natürlich, ob ich darauf eingehe oder nicht. Es kann sein, dass dieses Bedürfnis Zeit verlangt oder auch mehr Zeit und Fürsorge oder irgendwelche Dinge zu tun. Kannst du mir helfen, meinen Keller zu räumen? Und dabei hilf bitte mit, was weggehört zu entsorgen, was zur Weiterverwendung brauchbar ist, zum Minzi-Shop oder Colour Shop zu bringen oder privat zu jemandem zu geben, der es brauchen kann. Und natürlich gibt es hier unendlich viele Möglichkeiten an praktischer Hilfe, wie Transport, eine Begleitung zum Arzt oder was immer euch als Hilfsbedürftigkeit einfällt oder ihr schon darauf reagiert habt. Oder ich gehe zu einem Begräbnis, um meine Anteilnahme auszudrücken, oder auch einen Hilfsdienst dabei zu übernehmen, wenn es gebraucht wird. Ich habe ja in besonderer Weise versprochen, auf meine Frau zu achten. Äh, ihr kennt alle die Hochzeitsversprechen, die Eheversprechen. Wie es ihr geht, was sie braucht. Und an dem Punkt weiß ich, dass ich viele Jahre oft versagt habe. Heute nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Auf Monika zu achten, dazu gibt es ihm viele Möglichkeiten im Alltag. Und eine, die sich jetzt schon längere Zeit einfach gegeben hat, ist, dass ich die Einkäufe, die im Auto liegen, in die Wohnung hinauftrage. Aber ich habe, wenn ich nachdenke, gar nicht noch so gesehen, dass das vor Gott ein Opfer ist. Monika ihrerseits, sie achtet auf viele Geburtstage wo sie dann einen Blumenstrauß oder einen Kuchen am Sonntag mitbringt. Es kann gut sein, dass dieses auf andere Achten mir leichter fällt als anderen. Helfen und dienen ist ja bekannterweise meine Gabe. Insofern ist das vielleicht ein bisschen unfair. <lacht> Außerdem habe ich schon in jungen Jahren auf andere Achten geübt. Ich war der älteste von fünf Kindern und ich kenne den Satz meines Vaters Hans. Ciao. Oder damals war es noch der Hansi. Ja, zu meinem 18. Geburtstag hat mein Vater mir dann das I gestrichen, für alle. Ich bin dankbar dafür. <lacht> ja, es gibt aber auch Situationen, wo das Achten, meine Hilflosigkeit, meine Ohnmacht, Angst oder Sorge aufsteigen lassen. Solche Umstände verlangen dann natürlich erst recht, danach in die Nähe des Herrn zu gehen und zu suchen. Diese Woche wird es so ein, eine Begegnung geben. Ich werde als Besucher bei einer Gerichtsverhandlung sein, wo jemand angeklagt ist. Und es ist nicht einfach, nur als Zuschauer ohnmächtig dazusitzen. Ich lese zum Abschluss noch einmal den Vers. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind Opfer, an denen Gott Freude hat. Und jetzt habe ich Acht auf die Liesel. ich habe meine Zeit verbraucht.
1: Auf andere achten ist nicht nur etwas, was hier innerhalb der Gemeinde geschehen soll, sondern auch draußen. Beruf. Ich möchte euch zu Beginn die Geschichte von Mickey erzählen. Mickey war vor einigen Jahren mein Schüler in der Oberstufe, Gymnasium. Er hat einen ganz anderen Namen eigentlich gehabt, einen indischen, komplizierten. der war von Herkunft her Inder, aber er nannte sich immer Mickey. Ein sehr lustiger Typ, sehr athletisch, war sehr viel im Kraftstudio trainiert und er ist mir von Anfang auf aufgefallen, weil er hat so ein Herz für die kleinen Kinder gehabt, für die Erstklassler. Die sind an ihm hängt, rechts, links, am Rücken, auf der Schulter. Die haben ihn geliebt. Er hat, hat auf sie geschaut und, und hat sich um sie gekümmert. Ein ganz netter Typ. Und ich habe ihm mal gesagt, möchtest du nicht Lehrer werden? Du wärst sicher geeignet dafür. Nein, er will zur Polizei und später zur Vega. Oh, doch auch ein guter Weg. Von, von der Sportlichkeit und von der athletischen Figur war er sicher dafür geeignet. Dann kam die sechste Klasse. Da ist es ihm nicht so gut gegangen, er hat sie wiederholt. Im zweiten Mal mit Mühe und Not geschafft. Und immer wieder habe ich ihn am Gang getroffen und mit ihm geplaudert. Er war ja ein sehr netter und umgänglicher Typ. Und dann sagte er mir am Ende dieser wiederholten sechsten Klasse, Herr Professor, ich habe mir überlegt, ich werde aufhören mit der Schule weil für die Polizeischule brauche ich keine Matura. Und wer weiß, ob ich es schaffe und noch zwei Jahre so intensiv und so viel lernen, habe ich gesagt, Miki, das ist schade. Nur zwei Jahre. Weiß doch durch, du hast bei der Polizei ganz andere Aufstiegschancen. Na, der hat sich das genau überlegt, und er hat schon mit den Eltern geredet und so weiter. Bla bla bla. Gut, dann war die Pause aus und... Ein paar Mal habe ich mit ihm gesprochen und immer dasselbe. Na, er hat sich das überlegt und es ist ihm zu viel. Und, und ich glaube, dreimal haben wir geredet. Und dann plötzlich hat er wieder mit mir geredet. Er hat sich doch anders überlegt. Hat dann wirklich in den nächsten zwei Jahren durchgebissen, hat maturiert, ist zur Polizei gegangen, mittlerweile ist er bei der Wega und kam dann noch ein, zwei Jahren, weiß nicht mehr genau, zurück in die Schule hat mich getroffen und hat, hat, hat sich so bedankt, dass ich ihn damals so ermutigt habe. Dass ich ihn so angespannt habe und nicht locker gelassen habe, er soll doch diese zwei Jahre fertig machen. Und er war so wirklich dankbar dafür, das ist eines der schönen Erlebnisse für mich als Lehrer, zu sehen, dass man durch das Achten auf andere auch etwas Gutes bewirken kann. Also ein Beispiel aus, aus der Berufswelt. Im Hebräer, Brief. in Kapitel 10, Vers 24, sagt der Schreiber, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Das ist ein Vers, der jeden von euch betrifft. Lasst uns aufeinander Acht haben, so wie der hand schon gesagt hat, um uns zur Liebe und zu guten Werten anzureizen. Das ist ein Grund, warum wir überhaupt hier sind. Warum wir uns hier treffen. Ich weiß nicht, wie du in die Gemeinde kommst, wenn du so wie heute herkommst, mit welcher Einstellung kommst du oder warum kommst du? Nur du sagst, das ist eh klar. Ich will was von Gott hören, ich will ermutigt werden, ich will eine gute Predigt hören und die Musik gefällt mir auch. Ja, alles super, alles richtig. Nichts falsch dran. Aber Kommst du auch her, um auf andere zu achten? Hast du deine Augen offen auch für andere? Eine Schwester, die ich schon über 30 Jahre kenne in der Gemeinde, die sehr vertraut auch mit mir ist, die braucht mich nur, wenn ich reinkomme, anzuschauen, einen tiefen Blick in mein Gesicht zu tun und sie weiß, wie es mir geht. Und das ist irgendwie so schön, weil man braucht gar nicht viel reden, und sie weiß sofort, wie es mir geht und sie redet mich an und sagt, Na, heute schaust du müde aus oder heute bist du so frisch. Und das ist wunderbar, wenn man sich ein bisschen besser kennt, dann genügt oft, genügen oft zwei, drei Sätze und man weiß, wie es dem anderen geht. Und man kann darauf eingehen, man kann schauen, was braucht derjenige. Hast du auch offene Augen für die anderen? Es ist natürlich leichter, wenn man jemanden gut kennt. Dann kann man besser reden, dann öffnet man sich auch leichter. Wie ist das, wenn du jemanden nicht so kennst? Es kommen ja immer wieder auch neue Leute hier herein. Auch da ist es wichtig, offene Augen zu haben. Vielleicht bemerkst du gar nicht, dass da jemand vielleicht draußen beim Tisch steht, allein, nicht recht weiß, mit wem er reden soll. Hast du dann offene Augen für solche Leute, gehst du auf sie zu? Redest du mit ihnen? Natürlich nicht in, einem, in einer Art und Weise, die den anderen überfordert. Das ist immer die Gefahr, dass man sie auf sie stürzt und, und mit unendlich vielen Fragen quält. Das meine ich nicht. Man braucht natürlich schon ein bisschen Fingerspitzengefühl und, und ein bisschen Einfühlungsvermögen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man auch schaut, ist jemand da, der, der sich noch nicht so hier zurechtfindet und ihn anzusprechen. Natürlich möchte ich auch ermutigt werden im Gottesdienst selber. Ich brauche das ja auch. Aber ich möchte auch mit offenen Augen hierher kommen, was andere brauchen. Daher ist ja die Fortsetzung von diesem Vers in Hebräer, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Wisst ihr, wie es weitergeht? Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei manchen Sitte geworden ist, sondern einander ermuntern. Du sagst, na, ich schaue eh immer im Gottesdienst zu über, die, über den Livestream und auf meinem Handy oder wo ich gerade bin. Ja, das ist schön und gut, aber wie kannst du von der Ferne jemand ermutigen? Wie kannst du jemand in die Augen schauen und sehen, was er braucht? Es ist wichtig, hierher zu kommen. Nichts gegen den Livestream, ich liebe ihn selber, wenn ich krank bin oder auf Urlaub bin und dann bin ich froh, dass ich das anschauen kann. Aber vergesst nicht, wie wichtig es ist, hierher zu kommen, damit wir genau das tun, aufeinander achten. Darum ist es so wichtig, dass wir uns wenigstens einmal in der Woche hier treffen und sehen. Ich möchte einen letzten Punkt noch erwähnen. Man darf auch nicht vergessen, wenn man auf, auf andere achtet, auch auf sich selber zu achten. Das ist auch sehr wichtig, auf sich selber zu achten. Besonders, wenn du vielleicht in einer Krise bist. Dann lass es zu, dass jemand dir hilft. Glaub nicht, dass du alles allein schaffen und bewältigen kannst. Such dir eine Vertrauensperson. Der gegenüber du dich öffnen und anvertrauen kannst. Der nachfragt, der für dich betet. Es fällt manchmal schwer, gerade wenn man mit, mit Sünden kämpft oder mit Problemen, die man nicht los wird, sich jemand anderem zu öffnen. Ich finde aber, es ist unendlich wichtig. Ich habe es sehr lange gebraucht, ich habe erst vor einigen Wochen jemanden angesprochen, mir beizustehen in einer bestimmten Sache. Ich bin sehr froh, ich sage jetzt nicht, wer es ist, das ist jemand aus dieser Gemeinde, aber ich sage es jetzt nicht. Aber ich habe erlebt, dass das wirklich eine, einen Unterschied macht, wenn man gefragt wird, wenn man immer wieder mit jemandem reden kann, wenn man sich öffnen kann und auch Dinge, die man nicht jedem vielleicht sagen würde, weil man eine Person hat, der man alles sagen kann oder fast alles sagen kann, außer Jesus, natürlich, der weiß eh alles. Zum Abschluss habe ich noch einen Vers aus Markus, Kapitel 12, Vers 33. Da fragen die Schriftgelehrten Jesus, ein Schriftgelehrter fragt Jesus, Meister, Lehrer, was ist das wichtigste Gebot von allen? Und Jesus sagt, ja, das wichtigste Gebot ist, du sollst Gott lieben aus ganzem Herzen, ganzen Verstand, ganzer Seele, ganzer Kraft und den Nächsten lieben wie sich selbst. Und der Lehrer sagt, du hast richtig geantwortet, der Schriftgelehrter sagt, du hast richtig geantwortet, denn Gott zu lieben aus ganzem Herzen und den Nächsten wie sich selbst ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Hast du gewusst, dass wenn du andere liebst, wenn du auf andere achtest, das ist ja ein Teil von Nächstenliebe, dass, du, dass das viel mehr ist alle, als alle Brand- und Schlachtopfer, haben wir ja nicht mehr, aber alle Spenden, die du vielleicht einwirfst oder sonstigen Opfer, die du bringst. Andere zu lieben ist mehr als alle Brand- oder Schlachtopfer. Der Hans hat es ja gesagt, geben oder, oder anderen helfen ist, wird auch als Opfer bezeichnet. Ja, mit diesen Worten möchte ich schließen. Auf andere achten, ist innerhalb der Gemeinde wichtig, außerhalb der Gemeinde wichtig. Und es ist auch wichtig, dass du jemanden hast, der auf dich achtet.
2: Ja, ich darf auch noch was zu meinen Gedanken über, auf andere achten sagen. Und das finde ich ziemlich spannend, weil das ist ein Thema, das mich voll beschäftigt gerade. Ich merke, wie sich mein Horizont für andere wieder weitet und ich genieße das voll. Also ich, auf diese Art, Leute zu sehen, zu leben, das macht mir echt Freude. Und, und diese Offenheit und die Freiheit in Beziehung zu gehen, das, das macht das Leben bunter. Ähm, und das Schöne ist, wir sind ja von Gott höchst persönlich dazu berufen. Wie der Diet hat gerade gesagt hat, dieses Gebot Liebe Gott und den Nächsten wie dich selbst, das fasst schon alles zusammen. Ähm, aber das ist nicht die einzige Stelle sondern es gibt dauernd und überall Anweisungen und Hilfestellungen und Tipps und Vorschläge, was wir tun können, was, worauf wir achten können. Und besonders hat mich eine Stelle beeindruckt, die ist in Matthäus 25, Vers 40, wo, sie, wo Jesus sagt, denn was ihr dem Geringsten unter euch getan habt, das habt ihr mir getan. Und ehrlich gesagt finde ich die Stelle ein bisschen hart also wir gehen dann später ein bisschen mehr ins Detail, aber bevor wir das tun, möchte ich uns noch mit hineinnehmen in das, aus welcher Kraft wir ähm, dienen und achten dürfen. Und zwar merke ich, dass es für mich extrem wichtig ist, zu erleben und einzuüben, dass ich für alles ausgestattet werde, wozu ich auch berufen bin. Wir dürfen Gott beim Wort nehmen, wenn er sagt, er ist unser guter Hirte. Und er ist derjenige, der uns versorgt. Und ich möchte eine kurze Geschichte erzählen, wie ich Gottes Handeln in meinem Leben erlebe, damit ihr euch das vorstellen könnt. Weil sein Handeln mir Freude und Hoffnung und Lust zum Weiterhandeln gibt. Also letzten Sommer hatte ich eine Zeit, in der habe ich ein paar Tage lang einfach nicht gebetet und nicht Bibel gelesen. Das hat sich nicht ergeben. Und ich habe mich nicht so richtig mit Gott verbunden gefühlt. Vielleicht kennt ihr so Zeiten, in denen die Gebete irgendwie nur bis zum Himmel gehen. Äh, nein, nur bis zur Zimmerdecke. Die anderen gibt es zum Glück auch. Ähm, und manchmal beschreibe ich das gern so als, mein Herz fühlt sich an, als wäre es in einer anderen Tonart gestimmt. Wenn ich Dinge höre, die irgendwie aus der Bibel sind oder die mir bekannt und gut vorkommen sollten, dann spüren sich die nicht richtig an. Genau, so war die Ausgangssituation. Und im Verlauf von zwei Tagen sind mir Dinge passiert, die haben mich einfach aufge, aufgeweckt und erinnert. Und das waren Dinge wie Fragen zu einer Bibelstelle, die mir plötzlich eben ziemlich bedrohlich vorgekommen ist oder auch Gelegenheiten, Begegnungen mit Leuten auf der Straße oder auch mit anderen Christen und dann schlussendlich eine sehr unerwartete Zeit für mich alleine, in der ich kurz reflektiert habe, was mir da eigentlich alles so passiert ist und draufgekommen bin, ich spüre Gottes Handeln in dem, ich sehe einfach, wie er einfach Momente setzt, in denen ich an ihn erinnert werde. Und ehrlich gesagt, das hat mich so überrascht und so berührt, dass der offenbar auch dann, wenn ich gar nicht aufpasse, am Werk ist und was tut, dass ich so richtig fröhlich geworden bin. Und das ist so eine der ganz, ganz alltäglichen Situationen, wo ich einfach merke, es kommt nicht auf mich an, sondern mein Gott geht seinen Weg mit mir. Und ich habe gelernt, das auch als das zu bezeichnen, dass der Heilige Geist an mir wirkt. Weil das ist seine Personenbeschreibung. Er lockt, er zieht zum Vater, er erinnert an die Wahrheit, er inspiriert zur Anbetung, er ist mein Lehrer, und er ist daran interessiert, dass ich Jesus ähnlicher werde. Genau. Und diese Versorgung, die ich erlebe, die Versorgung, die ich auch in meinem Alltag erlebe, mit Beruf und Geld und äh, Wohnung, all das darf ich weitergeben. Ich muss nichts weitergeben, was ich nicht habe. Genau. Und jetzt schauen wir uns ganz kurz die Bibelstelle an, die ich gemeint habe. Ich lese eben aus Matthäus äh, 25. Da wird dann der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Er erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid gekommen. Dann werden die Gerechten zu ihm sagen: ähm, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann haben wir dich durstig gesehen und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mich getan, für mich getan. Und ich weiß nicht, was es mit euch macht, diese Stelle zu hören. Ich finde, sie hat ein ziemliches Gewicht. Unsere Taten auf dieser Erde scheinen ziemliches Gewicht zu haben. Sagt Jesus, dass wir uns den Himmel verdienen können? Absolut nicht. An einer anderen Stelle sagt er, nicht einmal, wenn ihr die Gesetze noch viel besser haltet als die Schriftgelehrten, könnt ihr euch den Weg ins Himmelreich verdienen. Aber hier geht es um Gottes Königreich, und das ist schon jetzt da, aber noch nicht, nicht ganz sichtbar. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er ein für alle Mal gesiegt. Er sitzt jetzt als König zur Rechten Gottes. Und seine Herrschaft hat schon begonnen. Und sie hat auch noch nicht ganz begonnen. Und das spüren wir genau im Römer, wo es heißt, die ganze Schöpfung und und hofft auf die Erlösung. Es gibt Hungrige, es gibt Nackte, es gibt Obdachlose und Flüchtlinge. Und wir sollen beten, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wir dürfen Mitgestalter sein, die das umsetzen, was wir unseren guten, liebenden, gerechten König tun sehen. Also warum sollen wir unseren Nächsten kleiden? Warum ihm zu essen geben, ihn bei uns aufnehmen? weil wir Gottes Königreich kaum erwarten können, weil wir wissen, dass das jetzt schon Gewicht hat und dass wir Himmel auf Erden bringen und leben dürfen. Wir dürfen uns danach sehnen, dass seine Herrschaft sich auf, uns, auf unserer Erde ausbreitet. Das ist, warum wir auf andere achten dürfen.